0: So Dlatego mężczyźni nie są
1: już tacy mocni, dziś mężczyźni to cipy powinni nosić tampony, bo cipy z was nic na to nie poradzicie. Biedę się wynosi z domu.
2: Większość ludzi wychowuje
1: może mama, może dochodzący tata, starszy brat,
2: kuzyn, dziadek.
1: To oni cię wychowują. Co oni, kurwa, wiedzą o czymkolwiek? Nic. Skąd mają się do cholery znać na dużych osiągnięciach? Oni nic nie wiedzą. Obecnie mam
2: tylko dwie
1: groźby śmiercią aktywne, nad obiema pracuje już FBI, bo obie są ze Stanów, ale 10 lat temu, kurwa, dostawałem ze 20-30 gruźb, że mnie zabiją. Ludzie przyjeżdżali nawet tutaj, bywało, że do nich strzelaliśmy. Tutaj? Tak, tam na zewnątrz, w ogrodzie. O Tak.
2: Widziałeś te filmy z Melem
1: Gibsonem, Mad Max? Do tego zmierzamy. Właśnie tak. Pieniądze nie będą znaczyły nic, za to woda w 2142 uderzy w nas asteroida. Nie może. Nie chyba.
2: Nie słyszeliście o tym nawet,
0: prawda? Welcome, Witam, the... dziękuję za zaproszenie Marcin, nas tutaj. Ja mówię, mam, ja mówię, mam na imię Marcin, ja mówię, poprowadzę ten wywiad. Razem z Barnabą wydajemy
1: Polens, twoją książkę po polsku, żeby twoja mądrość rozeszła się także My, po naszym been kraju. Been Byłeś kiedyś w Polsce, czy Polic? jeszcze nie? Wiele razy. Na wykładach służbowo, no, czy... O. No, czy... uh, od roku
2: 1967, 1967 the... od the... czasów zimnej Western wojny, kiedy
1: byłem oficerem na froncie wschodnim,
2: Aż po cztery czy czy pięć lat temu, kiedy byłem gościem polskiego Polskiego rządu i pojechaliśmy do kilku różnych obozów śmierci. Występowałem na uniwersytecie w
1: Krakowie i na jeszcze jednym polskim Polskim uniwersytecie, Uniwersytecie. nie Nie pamiętam już nazwy, ale to była czołowa politechnika.
2: AGH? W Krakowie? Krakowie. Tak. Tak. Jakie miałeś wrażenia ze spotkań z Polakami? Dostrzegłeś jakiś sposób myślenia? Większość Europejczyków jest leniwa. W porównaniu z większością Europy Polacy nie są leniwi, ale w porównaniu
1: z Nowym Jorkiem
2: śpią. Dlaczego śpią? Nie wiem. Zadałem takie pytanie na Uniwersytecie w Krakowie. Do dziś pamiętam, stałem w dużej sali amfiteatralnej na jakieś 400 osób. W pierwszym rzędzie siedziało pięć naprawdę atrakcyjnych dziewczyn. Zapytałem. Kto
1: z obecnych na sali ma dzieci? Kilka osób miało?
2: Kto chce mieć dzieci? Niemal wszystkie kobiety podniosły ręce,
1: faceci nie wszyscy.
2: A czy chcecie, żeby
1: wasze dzieci były takie jak wy? Pytam. Dziewczyny zaczęły chichotać. Ktoś powiedział, pewnie, że nie.
2: Chcecie, żeby były
1: jak wasi rodzice?
2: Jeszcze bardziej
1: zachichotali.
2: Ktoś z tyłu krzyknął, kurwa Nie! Wtedy ktoś z
1: tyłu, nie wiem, czy to był student czy jakiś profesor krzyknął,
2: o, mój dziadek to miał
1: jaja, my już nie. Dlatego.
0: Kiedyś sam siebie zapytałem, czy chcę, żeby moje dzieci były
1: takie jak ja. I odpowiedziałem tak, ale chcę, żeby były bardziej niż ja. Tylko będą miały niższe standardy. Ale nie chcę, żeby miały życie jak mój ojciec. Oczywiście.
2: Teoria głosiła, że już od 200 tysięcy lat, kiedy pierwsi homo sapiens rozwinęli się z wcześniejszych form, że dzieci będą miały lepsze życie niż ich rodzice. Gdy rodzicom wypadały zęby, dzieci przeżuwały jedzenie i wkładały im
1: do ust, bo oni już nie mogli rzuć.
2: To istniało od jakichś
1: 150 tysięcy lat, to, że dzieciom ma być lepiej niż tobie. I teraz umarło.
2: Nie istnieje. Kiedy zwiedzałem różne muzea Holokaustu, to widziałem, że było wielu
1: wspaniałych Polaków.
2: Wielu, ale jak mówili mi studenci, oni
1: już dawno nie żyją
2: niestety umarło także ich
1: DNA nawet DNA umarło? jest martwe, no nie dosłownie, ono nadal istnieje ale metaforycznie
2: pamiętam jak dwie młode doktorantki towarzyszyły mi wtedy i miałem też Polaka, dla którego byłem
1: mentorem nazywałem go Lerch
2: Jeśli oglądałeś rodzinę Adamsów, to jest tam
1: taki wysoki gość, który...
2: I ten tak wyglądał.
1: A więc Lurch i ja byliśmy w budynku. To był chyba Wydział Biochemii i nagle widzimy, że wszyscy szepczą. Pytam Lurcha, czemu wszyscy szepczą? Nie wiem. Więc spytał jedną z tych doktorantek i usłyszał, że to jest piętro ciszy.
2: Patrzę, ciszy, ale po co? Przychodzisz tu, jak czujesz się zestresowany, jako student, żeby się zrelaksować, uspokoić, tam,
1: taki cichy schron, wszystko to razem,
2: nie mogłem w to kurwa uwierzyć. A to nie jedyna szkoła, chociaż
1: pierwsza, w której występowałem, to było już 5-6 lat temu, tam mi pierwszy raz pokazano taką strefę ciszy.
2: Dziś, o ile wiem, właściwie każdy uniwersytet
1: świata ma coś takiego. Nawet akademie wojskowe w Ameryce.
2: Bo życie jest zbyt stresujące. Trzeba zrobić chill out,
1: choć oni nie używali tego słowa. Teraz w armii dają ci taką kartę. Kiedy idziesz do wojska w Ameryce i tu w Wielkiej Brytanii też,
2: kiedy na ćwiczeniach instruktor będzie na
1: ciebie za bardzo wrzeszczał, to pokazujesz mu tę kartę
0: i on się musi wtedy cofnąć. Rany, w wojsku. Zgadzać. Dlatego mężczyźni nie są już tacy mocni. Dziś mężczyźni to
1: cipy. powinni nosić tampony.
0: Zapytałem moich followersów na Instagramie, jakie mam ci zadać pytania i było ich bardzo wiele, ale najczęściej ludzie pisali... Tylko uważaj na
1: tego gościa, to wariat, będzie na ciebie wrzeszczał, pożre cię żywcem. Myślałem, nie boję
2: się. bo no ja dokładnie tak robię. Więc... Ale dzisiaj, w porównaniu z latami... dziewięćdziesiątymi,
1: kiedy zaczynałem moje seminaria, wtedy dzieciaki były twardsze, twardsze niż dziś.
2: Jakieś pół roku temu
1: mieliśmy takiego... Majora, wciąż w aktywnej służbie, był odpowiedzialny za bezpieczeństwo jednej z najbardziej tajnych instalacji w Ameryce, z pociskami i tak dalej.
2: Miał około trzydziestki, ale był tak sfrustrowany, że chciał
1: odejść z wojska. Rozmawiamy i on mówi, że zajmował stanowisko podpółkownika, bo nie mogli znaleźć odpowiedniego rangą, więc postawili na tym miejscu jego, Majora. Powiedział, i mamy to na filmie, że 40% jego ludzi, a było ich 310, nie chce brać broni do ręki. W ogóle. Idziesz do wojska, musisz być... Nie. Ćwiczyli na zabawkach? Nie. Dostali ślepaki. Ale mieli bronić instalacji z bombami atomowymi, a nie chcieli wziąć do ręki prawdziwej broni. To dla nich zbyt niebezpieczne? Nie, tylko oni w nią nie wierzą.
2: Teraz już chyba tak. Mamy też innych aktywnych, wojskowych tutaj. Wszystkie służby były już u nas reprezentowane
1: na przestrzeni.
2: Kiedy ja służyłem,
1: to byliśmy bici.
2: Podczas ćwiczeń potrafili ci podpiąć kable z
1: akumulatora do jąder.
2: Mojego świadka z wesela, a potem został agentem FBI, położyli na mrowisku i wysmarowali go miodem. Zostawili go tam na trzy dni, o mało nie umarł. To
1: było szkolenie. A dzisiaj cholera jasna, Navy Seals jeżdżą na weekendy do domów.
2: Dziś wieczorem przyjeżdża do nas komandos z Navy
1: Seals na szkolenie weekendowe w aktywnej służbie.
2: Zapytam go, choć znam odpowiedź. Jeżdżą na weekendy do domu. Kiedy ja przechodziłem szkolenie rangersów sześciomiesięczne, nie mieliśmy ani
1: minuty wolnego przez całe te pół roku, ani minuty, ani sekundy przez sześć miesięcy. Szkolenie było przez siedem dni w tygodniu. I bili cię,
2: dosłownie bili. A dziś? Nie można
1: podnieść głosu.
2: Wojsko tutaj niczym się nie różni od
1: żadnego kraju, z wyjątkiem Rosji. Choć jak widać, to się u nich nie sprawdza, bo jeśli wierzyć mediom, to Rosja przegrywa wojnę w Ukrainie. Oczywiście każdy poza Jezusem pomaga dziś Ukrainie.
2: Nie mówię, czy to dobrze, czy źle, ale świat jest dziś popieprzony. Co?
0: Dlaczego ludzie dziś obniżają
1: standardy, czy pozwalają na to innym? Bo taki jest wynalazek rządu. Prawie wszystkie rządy zmierzają w stronę socjalizmu. Aha, czyli o to chodzi. To nie zalewanie problemów pieniędzmi. Dokładnie. W tym kraju wcale nie jest inaczej.
2: Mam podwójne
1: obywatelstwo, brytyjskie i amerykańskie, ale widzę, że używamy pieniędzy zamiast mózgów. Zamiast mózgów. Years, uh, Mam czteroletnią córkę, like chodzi do przedszkola i nauczycielki her. uczą like, dzieci, że jest fair, fair, fair kiedy każdy dostaje tyle samo, żelków, jelly, cukierków i tak dalej. Staram to się to wytłumaczyć, że fair to, to nie life. znaczy równo. W życiu tak nie jest. No, to no, sztuczne. Mój przykład
2: jest, mój przykład jest może trochę przesadzony, ale... Um, byliśmy
1: wychowywani w duchu dziel się zabawkami. Mój tata nigdy tego nie popierał, ale mama mówiła, pozwól Johnniemu pobawić się twoimi zabawkami, a ja prawie niczego nie miałem. Byłem biedny. Jak miałem więcej niż ktoś inny, to on już musiał być no, prawie bezdomny.
2: A teraz? Moi rodzice powinni
1: wtedy powiedzieć pieprzyć Johnniego. Niestety ma kiepskich rodziców. Co znaczy, że nie potrafili o siebie zadbać.
2: Kiedy dorastałem, ludzie nie mieli dzieci,
1: zwykle mówili, oszczędzam na dom. Słyszeliście to, prawda? Inni mówili, oszczędzam na samochód. Jedna z osób pracujących w tej posiadłości, zamiast kupić sobie nowy samochód, remontuje mieszkanie.
2: W przyszłym roku kupi nowy wóz. Kupujesz rzeczy,
1: kiedy masz pieniądze.
2: Kiedy ja byłem dzieckiem, ludzie oszczędzali na samochód, na dom... A dziś masz
1: oczywiście kredyty i karty, więc nikt nie oszczędza.
2: Jest bardziej prawdopodobne, że oszczędzać będą ludzie z krajów
1: byłego bloku wschodniego. Kraje, które były pod kontrolą rosyjską czy komunistyczną do roku 1989-1990 są bardziej oszczędne.
2: Ale ci ludzie
1: mieli dzieci, bo mają już tyle lat, żeby być ojcami czy dziadkami i one już jeżdżą samochodami, na które ich nie stać kupują apartamenty, na które ich nie stać, czy ciuchy.
2: Ja już nie słyszę, żeby ktoś mówił poza tą jedną panią, która tu pracuje. W zeszłym
1: roku mówiła, oszczędzam na remont domu, a w przyszłym kupię sobie nowy samochód. Takich rzeczy się już nie słyszy. Ludzie mają wszystko instant, od razu, na kredyt, w leasingu, a dzieciaki mają dziś mniej więcej, nie, raczej więcej niż mniej i czują, że im się to należy. Mówią, że moje pokolenie spieprzyło
2: ten świat. Pokolenie przede mną uratowało
1: ten świat z II wojny światowej. Ja w latach osiemdziesiątych wyprułem finansowe flaki z tego świata,
2: ale dzisiejszym dzieciakom powodzi się lepiej niż nam w tamtych czasach smakiem dnia jest dzisiaj
1: bitcoin meta to, meta tamto
2: zobaczymy bo ja już przeżyłem sporo różnych cykli zobaczymy
1: czy te wszystkie przechowalnie wartości bo to nie są magazyny wartości same w sobie będą istniały za 20 lat zobaczymy ale wracając do twojego pytania o Polskę
2: rząd był dla
1: mnie przemiły traktowali mnie jakbym był królem Anglii
2: No bo trochę jesteś. Więc byłem bardzo zadowolony. Występowałem na uniwersytecie, ale wracając do pytania,
1: które zadałem tym dziewczynom w pierwszym rzędzie,
2: mieliśmy młodziaka,
1: który się u mnie uczy i jednocześnie studiuje tam.
2: Zapytałem go przed wystąpieniem, czy mogę
1: użyć jego nazwiska. Zgodził się, więc powiedziałem,
2: jeden z waszych kolegów zarobił w ubiegłym roku milion euro, będąc studentem. nikt mnie nie zapytał, kto to a on siedzi na tej
1: sali i cisza, prawda? tak, wtedy mówię, wstań wstał,
2: przystojny gość no nie jakiś brat Pitt, ale w porządku spytałem masz coś do powiedzenia? tyle, że to było trochę ponad
1: milion, sir dobrze Mówiłem przez kolejne półtorej godziny, ani jeden student nie podszedł do niego, żeby porozmawiać. Ani jeden! Ani jeden jeden cholera nie zapytał o jego nazwisko!
2: W głowie
1: mi się to nie mieściło.
2: Dziś już skończył studia, jest
1: guru internetowym, zyskuje, wykorzystując model QLA, jak w książce. I dziś jest wart, nie wiem, około 50 milionów euro. Zrobił dyplom i jednocześnie
2: robił tytuł licencjata i magistra. Rozmawiam z nim co pewien czas i słyszę,
1: nikt mnie nie wygooglował, nikt nie zaczepił mnie na
2: LinkedIn. Do dziś, pięć lat
1: później. Moja pierwsza myśl, chcę poznać takiego gościa. Zadałem to samo pytanie w Oksfordzie, jednym z najlepszych uniwersytetów świata. To samo pytanie.
2: I co pan,
1: nie chcę, żeby dzieci były jak ja, a jak twoi rodzice? Nie, a na widowni siedział człowiek,
2: który był jednym z moich pierwszych podopiecznych. Po kilkunastu latach wrócił do Oksfordu na studia, wyjechał do Ameryki i zarobił
1: 600 kilkadziesiąt milionów dolarów
2: nikt mnie o nic nie zapytał
1: tym razem nie poprosiłem żeby wstał
2: z pierwszego doświadczenia
1: nauczyłem się że może jak go poproszę aby wstał to ktoś go o coś zapyta ani jeden cholerny Oksfordczyk nie chciał wiedzieć jak on się nazywa a miał polskie nazwisko Józefowicz Józefowicz o to ja go znajdę bo cipy z was i nic na to nie poradzicie
2: Okej, okay, to jakie
1: jest rozwiązanie? Nie, jesteśmy skończeni.
2: Rodzaj ludzki
0: się skończył.
1: Nawet ten
2: 1%? Jest takie powiedzenie, rób siano, czyli rozwijaj coś, kiedy
1: słońce świeci.
2: Stephen Hawking, wielki astrofizyk, profesor, który zmarł
1: kilka lat temu,
2: powiedział w roku
1: 2004,
2: Jesteśmy niczym więcej, tylko wyedukowaną małpą. Nie, 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 użył słowa szympans, wyedukowanym szympansem, bez żadnych
1: wyjątkowych umiejętności.
2: I powiedział, stoimy u szczytu możliwości homo sapiens.
1: Powiedział to w 2004 roku. Ja nie mówiłem tak do 2012.
2: W ubiegłym roku NATO i Bank Światowy, Międzynarodowy
1: Fundusz Walutowy opublikowały wyniki badań. Jestem chyba jedyną istotą ludzką, która je przeczytała. 3700 stron. Piszą tam,
2: nie pieprzcie
1: o zmianach klimatu. To jest moja interpretacja oczywiście. Nie pieprzcie o zmianach klimatu, jesteśmy skończeni, to koniec tej planety. Jeśli, a to już stare informacje z 2022, z 1 stycznia,
2: gdybyśmy przestali robić to wszystko,
1: o czym mówi Greenpeace i fanatycy globalnego ocieplenia, przestajemy robić to wszystko,
2: magicznie, jakby Bóg nagle to niczego byśmy nie zmienili. Atmosfera przetrwałaby od 500 do 1000 lat.
1: Gdybyśmy zaczęli dziś,
2: jesteśmy skończeni. Ta planeta
1: jest, kurwa, skończona.
2: Jeff, Bezos Elon, ja ich nie znam, ale znam ludzi z ich kategorii, zastanawiamy się, czy polecimy
1: na cholernego Marsa, oni mają nadzieję, że zdążymy, zanim ta planeta wybuchnie. W
2: 2192, no,
1: 2142, przepraszam, 2142 uderzy w nas asteroida. Nie może, nie chyba.
2: Nie słyszeliście o tym nawet,
1: prawda?
0: Jesteś chyba jedyną
1: osobą, która mówi, że Elon Musk kieruje się wyłącznie swoim ego
2: On ma wielkie ego, ja też Ale zobacz,
1: co on osiągnął Tesla?
2: Ok. ale ja stworzyłem więcej miejsc pracy niż on Stworzyłem więcej pieniędzy niż on Mamy teraz 2,3 tryliona dolarów, które
1: stworzyliśmy przez takich gagatków jak ty Pomyślcie
2: przez takich jak ty. No może nie ty, ale... To aż
1: żałosne. Kiedy jestem wśród ludzi, a bywam wśród ludzi takich jak...
2: Od wiele lat temu pracowałem ze Steveem
1: Jobsem. Znałem go. Ale kiedy kilku naprawdę mądrych, niekoniecznie zamożnych, także
2: kilku miliarderów
1: się spotyka, to nie rozmawiają o niczym innym, o czym wy rozmawiacie? Oni wiedzą, że jesteśmy skończeni. Tylko ile mleka mogę wyssać z cycka, zanim umrę? Tylko o tym wszyscy myślą. To znaczy tu, na górze. Ale tylko ty mówisz o tym publicznie. Nikt przed kamerą tego nie powie. Prawda. Zgadza się.
2: Byłem w mojej szkole podstawowej, czyli tej, w której się uczysz od 5 do 12 roku życia, od pierwszej do szóstej klasy. To wtedy próbowałem zabić nauczycielkę w piątej klasie. Dyrektor całej szkoły tam był. Oprzedłem różne sale. To wszystko jest na YouTube. Pokazałem to okno, z którego zrzuciłem akwarium na nauczycielkę. Miałem
1: niewyparzoną gębę już w podstawówce.
2: Uh, and, uh, Muhammad, Ali, Muhammad Ali, który wcześniej nazywał się Cassius Clay, zanim Muhammad został mistrzem, anything, kłapał swoją frabbing, wielką jadaczką.
1: Jestem największy.
2: He was I był. He was, I he był. He Ale mówił to wiele lat wcześniej. Ja tak gadam od czasów podstawówki. Kiedy chodziliśmy z dyrektorem po podwórku szkolnym, powiedziałem... Tutaj złamałem koledze rękę w siedmiu miejscach. Tutaj
1: to było. Pokazałem żonę. O, a tutaj wybiłem komuś oko. Ten nauczyciel patrzył tak...
2: Ale dałem mu
1: pieniądze na fundusz muzyczny. Pewnie tylko dlatego ze mną gadał, bo dałem mu pieniądze
2: ja zawsze taki byłem wiesz jak coś przeskrobiesz
1: to cię prowadzą do gabinetu dyrektora czasem odwiedzałem to miejsce trzy razy przed przerwą obiadową jednego dnia
2: zawsze miałem kłopoty w liceum próbowałem
1: podpalić szkołę
2: kurwa nie masz pojęcia byłem aresztowany pięć
1: razy w więzieniu
2: Mój kuzyn, spotkaliśmy
1: się na lunchu kilka lat temu, powiedział, wiesz Dan, to chyba było więcej niż pięć razy, chyba wyparłeś niektóre z tych rzeczy.
2: Dziś na stronie mamy taki test sukcesu. Jedno z pytań brzmi, gdyby ktoś podszedł i napluł w twarz twojej żonie czy dziewczynie, to co byś zrobił? Jest cztery czy pięć odpowiedzi.
1: Odpowiedź najczęściej wybierana przez ludzi robiących ten test to zapytałbym go, czy ma zły dzień.
2: Czy można wyraźnie zrozumieć,
1: co właśnie powiedziałem? Jest tylko jedna właściwa odpowiedź, ale nie. Ten test oblewa dzisiaj prawie 99%.
2: Przez lata to było 94-95%, ale przez ostatnie 10 lat doszło już niemal do 99%. A wracając
1: do kuzyna, który był uprzejmy mi przypomnieć, że aresztowano mnie więcej niż pięć razy. W 1962 roku byliśmy,
2: na drugim roku, to był przedostatni rok studiów. Ktoś mu wtedy powiedział, Ronnie, twoja dziewczyna, Lola, Lola zdaje się,
1: miała na imię,
2: wygląda jakby dwie
1: świnie w workach odchodziły. Mówił o jej tyłku. Dźgnął go 17 razy.
2: Tylko dzięki opatrzności z góry
1: nie zabił tego gościa. Poszedł do więzienia.
2: 17 ciosów za powiedzenie,
1: że dziewczyna miała dużą dupę.
2: Dziś możesz się pieprzyć
1: z żoną na oczach stadionu ludzi, i nikt nic ci nie zrobi.
2: Było badanie: 87% ludzi będzie raczej filmowało telefonem, jak gwałcą
1: kobietę na ulicy, niż coś zrobi i pomoże. Nikt nie będzie się mieszał.
2: 87%
1: woli zrobić zdjęcie.
0: Większość osób powie ci, że się mylisz, ale ja wiem, że masz
1: rację. Myślę, że twój wielki sukces na świecie bierze się stąd, że ty mówisz prawdę w oczy. Tak. Moja babcia zmarła w 1997
2: Na łożu śmierci powiedziała coś takiego. Ja
1: za słabo mówię po hiszpańsku, żeby to powtórzyć, ale powiedziała mi, Dani zawsze mów prawdę. Kiedy masz wątpliwości, mów prawdę. Spojrzała mi w oczy i jeśli nie boli, to znaczy, że to nie jest prawda. Jeśli tej drugiej osobie nie sprawia to bólu, to znaczy, że to nie jest prawda.
0: W Polsce widzę taką filozofię, że lepiej jest mieć
1: przyjaciela, niż powiedzieć prawdę. Myślę, dlaczego do licha? Chcę mieć przyjaciela, który będzie mówił mi no, prawdę.
2: Ja osobiście nie mam
1: przyjaciół. Miałem dwóch, trzech, ale już nie żyją. Przeżyłem je. W tym roku kończę 78 lat.
2: Ludzie w moim wieku
1: wyglądają, jakby już nie żyli, ledwo chodzą.
2: Ale myślę, że Elon Musk Musk dobrze to ujął, że poprawność polityczna
1: i rasowa będzie końcem cywilizacji.
2: Dla mnie poprawność polityczna świadczy o
1: braku szacunku do siebie samego.
0: Ludzie chcą być lubiani. Wolą być lubiani niż skuteczni.
1: Wolą być lubiani, a nie bogaci. Myślą, że jak będą lubiani, to będą też bogaci.
2: Opowiadają o
1: magnetycznych postaciach z naszej historii, z których większość była dupkami, kutasami.
2: Znałem kilku z nich. Żaden z
1: nich nie chciał być lubiany.
2: Chcieli być znani, mieć reputację i mieć majątek w niektórych przypadkach. Ostatnia rzecz, jakiej chciał Steve Jobs, to
1: być lubianym.
2: Ostatnia rzecz, jakiej chce Elon Musk, to być lubianym. I wszyscy mają wielkie ego. To nie z powodu
1: tego ego robi rzeczy, które wydają się irracjonalne.
2: Kiedy zwolnił 90% pracowników Twittera, powtarzałem od, nie wiem jak dawna, odkąd Twitter istnieje,
1: że to żart.
2: Dzisiaj 20
1: osób prowadzi całego Twittera. I skuteczniej, dokładnie.
2: Kiedy ja wchodzę
1: do jakiejś firmy, to mam zasadę, żeby zwolnić co trzecią osobę.
2: Jako przykład? Czy nie, nie, bo ich nie
1: potrzebujemy. Ja to wiem. Nie muszę się zastanawiać. Wiesz,
2: pojawiły się takie badania z Harvardu, które mówią, że zaoszczędzili pracę 1700
1: prawników,
2: która zabrałaby tygodnie, jeśli nie miesiące.
1: Superkomputer wykonał ją w sekundę. W jedną sekundę.
2: Nikt nie chce tego słuchać. Jeśli nie wierzysz, że sztuczna inteligencja wywróci
1: świat, to żyjesz w świecie marzeń.
2: Dwa lata temu superkomputer Grał w szachy z najlepszym ówczesnym szachistą
1: i człowiek wygrał.
2: Moderator tej całej akcji zadał pytanie
1: komputerowi, czy chciałbyś coś powiedzieć?
2: Przez kilka sekund była cisza, po czym komputer powiedział takim świetnym głosem, nie
1: ufajcie nam.
2: Dla mnie to było jak orgazm. Taki byłem
1: szczęśliwy. Nie ufajcie nam. Nie żebym Billa Gatesa uważał za najmądrzejszego człowieka. Jest inteligentny, ale dlaczego wszyscy najmądrzejsi ludzie mówią, nie ufajcie
2: komputerom? Bo wiedzą, do czego są
1: zdolne. Będą ewoluowały. Tak będzie.
2: Ja pewnie tego nie
1: dożyję, ale nie sądziłem też, że będę mieć okazję, aby przez QLA, mówiąc w przenośni,
2: zgwałcić ten
1: świat finansowo.
2: Ale QLA w czasie korony,
1: trzech lat korony,
2: każda branża, która mierzy wyniki akcji, wyniki inwestycji, poza jedną z 26 różnych branż, Wszystkie były na minusie,
1: od 8 do 40%. Jedna zaliczyła wzrost o
2: 1%. QLA poszło wtedy w górę o 125%.
1: Stworzyliśmy
2: 1,5
1: wiem, półtora miliarda
2: przepraszam, półtora
1: biliona
0: dolarów w majątku w czasie korony. Ja
1: też byłem bardzo zadowolony finansowo. Pobiliśmy rekordy w 2020, 2021, bo skupialiśmy się na dawaniu ludziom dobrych rzeczy, a oni nam za nie płacili.
0: I tyle. Skupiliśmy
1: się na pracy, na klientach, nie śledziliśmy mediów, skupiliśmy się na pracy i to było źródło naszych sukcesów. Na jednym z wideo powiedziałeś, że możesz powiedzieć o człowieku wszystko po 60-sekundowej rozmowie.
0: To bzdura.
2: Czy to jakiś twój instynkt?
1: Rozmawiałem już z dosłownie setkami tysięcy ludzi.
2: Ale rozmawiałem też z niesamowicie... Nie inteligentnymi, ale z ludźmi ogromnego sukcesu. Biedę się
1: wynosi z domu...
2: Większość ludzi wychowuje
1: może mama, może dochodzący tata, starszy
2: brat, kuzyn, dziadek. To oni cię wychowują. Co oni kurwa wiedzą o czymkolwiek? Nic. Skąd mają się do cholery
1: znać na dużych osiągnięciach? Oni nic nie wiedzą.
2: A jednak to oni wyznaczają
1: twój wzorzec. Ten twój wzorzec jest ustawiony za nisko.
2: Ja to wiedziałem
1: już dawno temu.
2: Z rodziną widywałem się tylko z dwóch okazji. Ślubów i pogrzebów. I koniec. Po pogrzebie, co tacy ludzie robią? Spotykają
1: się w domu tego kogoś, kobiety robią w kuchni jedzenie, obijają się o szafki grubymi tyłkami i wiszącymi cyckami, a faceci siedzą w pokoju, pociskają brzdety i piją.
2: Mam korzenie hiszpańskie, jestem w pierwszym pokoleniu Meksykaninem.
1: Moja matka przekroczyła nielegalnie granicę w 1924.
2: Jestem na jednym z takich spotkań i mój ojciec co mówi? To jest mój
1: syn, który mieszka w zamku.
2: Powiedziałem mu, tato, jeśli będziesz to nadal
1: robił, przestanę przyjeżdżać na jakiekolwiek spotkania. Nie mógł się powstrzymać.
2: Nie. Tata udzielił wywiadu w telewizji w 1991, w CBS u Connie Chung. Ona mówi, panie Penia, musi być pan dumny z sukcesów syna.
1: Tak, ale on je odniósł nie dzięki mnie, tylko pomimo mnie.
2: Nie chciał się do mnie przyznać. Stał dokładnie tu, pod
1: tym żerandolem. Objąłem go ramieniem, a on spojrzał na ten żerandol z okresu napoleońskiego i mówi, tylko powiedz mi, że to nie jest z narkotyków. Z czegoś podobnego, tatu, z ropy i gazu.
2: Nie mógł się powstrzymać. Jakieś siedem lat temu
1: mieliśmy tu nimfomankę, śliczną dziewczynę.
2: Pieprzyła się, o czym nie wiedziałem, cztery, pięć, sześć razy dziennie. Nie ma tu aż tylu facetów, żeby... Ale ona to robiła
1: z każdym. Mówiła, nie mogę się powstrzymać. Ludzie nie potrafią się powstrzymać.
2: Wychowują się w biedzie i zostaną w biedzie.
1: Nie mogą się powstrzymać.
2: Kiedyś chodziłem
1: na wesela i na jednym weselu poszliśmy na drinka i tata mówi, to jest mój syn, mieszka w zamku. Więc teraz nie chodzę ani na wesela, ani na pogrzeby. Oczywiście on już nie żyje, niech mu ziemia lekko.
2: Ludzie nie potrafią się powstrzymać. Większość matek
1: jest toksyczna.
2: Rozumiesz? Słowo toksyczne? Jak to będzie po polsku? toksyczne Większość matek jest toksyczna. Nie potrafią się
1: powstrzymać. Są chore. Jesteś jedyną osobą mówiącą to prosto w twarz.
2: Kiedy chodziliśmy po tym Muzeum Holocaustu chyba w Warszawie, dla mnie to było uwłaczające,
1: kiedy ludzie biegali i robili sobie zdjęcia, udawali gestapowców, wiesz,
2: stawali przy mundurze i ja bym tam nie zrobiła ani jednego zdjęcia.
1: Naszym przewodnikiem był słynny gość z doktoratem, zapomniałem jak się nazywał. Powiedział, Nie chce pan zdjęcia? Nie, uważam, że robienie tutaj zdjęć jest nie na miejscu. Ludzie ludzie do cholery, jakby byli w zoo. Tak, jakby byli w zoo i chcieli pogłaskać lwa czy coś takiego. Zróbmy sobie zdjęcie w tym mundurze. A potem pojechaliśmy do Auschwitz i do Dachau.
2: Mieliśmy taką prywatną wycieczkę, więc
1: nie musieliśmy łazić tam wszędzie. Była tam taka cisza, jak w filmie z duchami, żadne ptaki nie latały.
2: Ale jak byłem w Polsce w 1967
1: i 1968, jako młody oficer, też byłem w tych miejscach, zaledwie 20 lat po wojnie.
2: Byłem oficerem wywiadu
1: i zadawaliśmy ludziom pytania z jakiegoś powodu. Ludzi, którzy mieszkali jakby stąd do bramy wjazdowej, od Auschwitz.
2: I wciąż wtedy żyli, pamiętali
1: te czasy. Ale nic nie wiedzieliśmy.
2: Co jakiś czas był taki dziwny zapach w powietrzu. Oczywiście kłamali,
1: wszyscy wiedzieli.
2: Ale słyszałem, jak ci Polacy mówili mi w te cholerne
1: uszy. Nie wiem, może to przesadzone jest.
0: Ja byłem pierwszy raz w Auschwitz w liceum. Pamiętam, że
1: nauczycielka przedstawiała nam to jak jakąś atrakcję. Tu jest to, tu to, a potem kazała nam napisać takie jakby sprawozdanie. A my nie wiedzieliśmy, co widzimy. Powinna nam to jakoś głębiej przedstawić niż tylko jako kilka miejsc, które mamy zobaczyć i napisać o nich.
0: Mówi się o tobie, że jesteś bardzo twardym
1: gościem, agresywnym, ale ja widzę, że w rozmowie z tobą sporo mówimy o miłości. Trudnej, ale prawdziwej miłości. Nie, ja chyba nie użyłem tu słowa miłość. Trudna miłość. Trudna.
2: Trudna?
1: Nie, nie rozumiem
2: tuchlo, a, trudna tuchlo, 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 miłość ja
1: nie uważam, że to jest miłość myślę, że mój ojciec wynalazł trudną miłość w latach 50 on nie miał ojca jego ojciec zmarł w pandemii z 1918
2: roku i mój tata urodził się jakieś 3 miesiące po jego śmierci potem poszedł do wojska walczył W II wojnie światowej i w wojnie w Korei, potem ja
1: się pojawiłem, urodziłem się w samej końcówce II wojny, a on
2: nie miał żadnych ojcowskich instynktów ja tego nie nazywam miłością jak jesteś w wojsku
1: ja byłem w armii w latach 60
2: kiedy cię bili i tak dalej to nie
1: nazywali tego trudną miłością tylko dyscypliną czego nam brakuje w tym kraju we wszystkich krajach w Polsce poza Rosją brakuje nam dyscypliny dyscypliny
2: ciekawe jest myślę że Załęski Zanim zostali najechani przez Rosję, on był
1: zwykłym terrorystą, faniakiem.
2: Właśnie dlatego no, nie ma prawa tak mówić,
1: ale rozumiem,
2: dlaczego Putin nazywa go terrorystą. Bo Ukraina stosowała, może nie tak bardzo jak Rosja, ale takie same
1: praktyki jak Rosja.
2: Jak Zełenski zgromadził 500
1: milionów euro w banku? Przecież był komediantem
2: w telewizji. Teraz dostanie pokojową nagrodę Nobla. A coś
1: tu do siebie nie pasuje.
2: Jak to się wszystko skończy, mam
1: nadzieję, że prędzej niż później, to zobaczymy.
2: Brytyjczycy
1: uwielbiają śledztwa. Nazywają to... White Papers. Za 15-20 lat zobaczymy, co powiedzą wyniki takiego śledztwa zrobionego gdzieś w Cambridge na temat Zełenskiego. W tej chwili oczywiście prowadzi obronę przeciwko Rosji, która ich zaatakowała, bo Putin ma jakieś megalomańskie zapędy, chce być jak jakiś
2: wielki car. No dobra, ale nie jest jedyny. Co jakieś 5 czy 10 lat świat ma jakąś
1: wojnę, czy jej potrzebuje, czy nie. W Bośni i tak dalej. To straszne,
2: ale nie Stale mamy coś w Afryce, czasem w południowej Ameryce, a czasem w Europie. Co nie ma znaczenia, bo homo sapiens już się skończył. Damy radę. Prawdopodobnie. No, zobaczymy. Jeśli wiesz, że ludzkość się kończy, to czemu nie być bogatym? W trakcie każdego wstrząsu ktoś ma swoje pięć minut. Są ludzie, którzy się bogacą i
1: ludzie, którzy pozostają biedni. Czemu się nie wzbogacić? Trzeba wybrać. Ja wybieram, że chcę być bogaty. Tak, absolutnie. Ja to wybrałem...
2: Dawno temu,
1: w mojej dzielnicy, w czasach Wario,
2: nawet nie wiedziałem, że ono istniało. Ja
1: tam po prostu żyłem.
2: Nie znałem różnicy. Opowiadam taką historię, prawdziwą. W 1968 roku wszedłem do klubu oficerskiego w Ramstein w Niemczech. Dziś już
1: nie ma klubów oficerskich, bo dziś wszyscy muszą być równi, więc wszyscy w bazach chodzą do tych samych klubów. Wszyscy tam pili, ale trzy naraz, raz. No chlali na umór.
2: Pytam kolegę, czemu wszyscy tak piją? A Dave odziedziczył milion czterysta tysięcy
1: dolarów po babci.
2: I wtedy, po raz pierwszy, a miałem dwadzieścia dwa lata, usłyszałem
1: słowo milion.
2: Możesz mi to zapisać?
1: Poprosiłem, więc na mokrej serwetce napisał
2: mi. 1,400,000. To jest milion tysięcy? Wtedy naiwnie powiedziałem, no to zaczynajmy pić, zanim skończą mu się pieniądze. A
1: drink kosztował wtedy 50 centów. Wtedy po raz pierwszy w życiu usłyszałem słowo milion. Pamiętam, że jak zarobiłem mój pierwszy milion, to zobaczyłem tylko wydruk z konta, liczby i tyle, seria cyfr. Nie zobaczyłem prawdziwych pieniędzy, kotówki na stole,
0: to tylko cyfrowe liczby. A ja
1: widziałem.
2: 50 milionów gotówków na stole. Wielkości ciężarówki? Nie, to były banknoty stu dolarowe poukładane w stosy chyba tej
1: wysokości. No, jak stąd do okien. W wywiadach z tobą intryguje mnie to, że mówisz, jak ludzie budują biznes w sposób geometryczny, a potem się zatrzymują, wykres się spłaszcza.
0: Dlaczego? Bo każdy ma swój poziom nasycenia. Na przykład masz
2: swoje ulubione jedzenie jakieś i
1: od pewnego momentu nie możesz go już więcej zjeść. Oczy masz większe niż żołądek.
2: Tak samo jest z bogactwem. Mam, nie wiem, pięćdziesięciu kilku
1: miliarderów z mojego kursu. Niektórzy mają po pięćdziesiąt kilka miliardów.
2: Każdy, kto przyjeżdża
1: tu na seminarium od 2000 roku, mówi, że chce być miliarderem.
2: Zarobią pięćdziesiąt kilka milionów
1: i już nigdy więcej się nie odzywają. Nie dostaje on kartek na święta, bo nie chce żadnych kartek ani na urodziny, nic.
2: Jest wielu takich, którzy
1: zarobili setki milionów, a ja o nich nie wiem, ale wiemy, że mamy co najmniej milion milionerów, co w sumie daje bilion dolarów.
2: teraz ten bilion dochodzi
1: już do prawie dwóch bilionów dolarów.
2: Jednak niewielu miliarderów stara się aktywnie tworzyć więcej majątku. Ludzie tacy jak ja nie szukają już zwrotu
1: z inwestycji ROI.
2: Mnie interesuje odzyskanie
1: mojej inwestycji. Zwrot inwestycji, a nie zwrot z mojej inwestycji.
2: Oboje z żoną działamy na 99,9% w gotówce
1: od, niech policzę, 17 lat, odkąd skończyłem 60. I Inflacja nic tu nie znaczy.
2: Zgadzam się z Tobą. Chyba, że mieszkasz w południowej
1: Ameryce, w Wenezueli, gdzie mają inflację 100% tygodniowo. Tam ona coś znaczy.
2: Wszyscy, których ja znam, a nie znam zbyt
1: wielu, bo nie utrzymuję za bardzo kontaktów towarzyskich, są zainteresowani odzyskaniem swoich pieniędzy. W naszym wypadku wszystkie pieniądze rozdajemy, nasze dzieci nie dostaną nic. Mamy jeden mały fundusz dla wnuków.
2: Sally nim zarządza. Malutki fundusz. Dla nas malutki, może nie dla każdego. Jak będę umierał, chcę zrobić trzy rzeczy. Chcę się kochać
1: z sali, domknąć deal
2: i wypić idealne martini według Jamesa Bonda. Wszystko jednocześnie i
1: wydać mojego ostatniego dolara, aby umrzeć z zerem na koncie.
2: Jak skończyłem pięćdziesiątkę, mówiłem, że chcę spróbować
1: heroiny, jak będę miał osiemdziesiątkę. Dziś mam prawie osiemdziesiąt lat i heroina nie nie jest jest już takim priorytetem. Przesunąłem ją na dziewięćdziesiątkę. Dopiero po dziewięćdziesiątce chcę sięgnąć po narkotyki.
2: Dziś oczywiście przy peptydach
1: i wszystkich innych rzeczach, które są legalne w niektórych krajach,
2: pewnie nie będę
1: musiał używać heroiny. Ale od dawna nie martwię się o zwiększanie mojego majątku netto.
2: W trakcie korony zarobiłem więcej niż przez całą dekadę lat 80. W trzy lata zarobiłem więcej
1: niż w 10 lat. Ale czy to z powodu korony, czy to był efekt? Nie, 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 nie. To dzięki niskim stopom procentowym. Mówiłem o najniższych stopach procentowych od 5 lat, ale nikt nie słuchał, więc teraz mamy najniższe stopy od zaledwie 3000 lat. Ale model QLA działał,
2: gdy stopy były na poziomie
1: 18-19%, a teraz są na poziomie
2: 4-5%. Myślę, że to chodzi właśnie o to. Dzieciaki jadą do Krakowa, do innych
1: szkół, do Oxfordu, w Stanach, do Akademii Marynarki Wojennej, czy na Uniwersytet Pensylwanii.
2: Nie idą tam,
1: żeby słuchać o modelu.
2: Intelektualnie
1: ten model jest prosty.
2: Przyjeżdżają
1: przede wszystkim po to, moim zdaniem, żeby usłyszeć, że nie trzeba mieć pieniędzy, aby być super superbogatym. Najlepsze, może jedyne, świetne w tym modelu jest to, ja zaczynałem od zera. Ci miliarderzy, o których mówiłem, wszyscy zaczynali od zera.
2: Ci, którzy mają 700 milionów dolarów, wszyscy zaczynali od zera. A dziś mają tyle pieniędzy,
1: że nie potrafią ich policzyć. To, że trzeba mieć pieniądze, żeby dużo zarabiać, to jeden z największych mitów. To nieprawda.
2: Dwie największe dźwignie, jakie mamy do dyspozycji, to inni ludzie
1: i pieniądze innych ludzi. Tyle. Nie włożyłem ani grosza w nic od,
2: może nie 40,
1: ale od co najmniej 30 lat. Miałem kiedyś wystąpienie, które nagrano, a potem wycięli z niego 15 sekund, kiedy mówiłem, że inflacja nie ma znaczenia, trzeba tylko więcej zarabiać. Wybuchło szaleństwo. Dostałem mnóstwo hejtu w komentarzach.
2: Mój hate, groźby
1: śmierci ostatnio zmalały.
2: Nawiązując do
1: tego, o czym mówisz, obecnie mam
2: tylko dwie
1: groźby śmiercią aktywne. Nad obiema pracuje już FBI, bo obie są ze Stanów, ale 10 lat temu, kurwa, dostawałem ze 20-30 groźb, że mnie zabiją. Ludzie przyjeżdżali nawet tutaj. Bywało, że do nich strzelaliśmy tutaj?
2: Tak, tam na zewnątrz, w ogrodzie.
1: Obłęd. tak. Ci ludzie walczyli przeciwko twoim teoriom, czy nie, mamy tu wyjątkowo zaawansowany system ochrony,
2: teraz kończą nowy, taki bardzo kosztowny. Kiedy szczeka mój pies, mój najstarszy pies, a jak krzyknę,
1: aktywuje się system ochrony. Jak krzyknę na takim wysokim, cokolwiek to jest, więc teraz kilka razy już tak, tak, i włącza się. A ja myślę, no jaki geniusz to poskładał do kupy. Lola, nasz stary, szary dog, kiedy szczeka, to widzisz te wibracje aż tam. Siedzi tu, a ty czujesz.
2: Więc nie zmienimy tego, ale to miejsce jest jak... Widziałeś te filmy z Mellem
1: Gibsonem, Mad Max? That's where we're headed. Do tego zmierzamy. That's it. Właśnie tak.
2: Pieniądze nie będą Water. znaczyły
1: nic, za to woda.
2: Znam kilku naprawdę
1: mądrych ludzi, niektórych od ponad 30
2: lat, 35, lat którzy
1: dziś wykupują prawa do wody na całym świecie. Od ponad 30 lat. Czyli należą do
2: nich. Teraz
1: nie są na sprzedaż. Woda będzie kolejnym kryptobzdetem. Woda będzie kolejnym złotem. Woda. A może tlen, Nie,
2: bo tlen da się produkować, ale wodę już trudniej. Tlen można zrobić. Prawa do wody Tacy naprawdę mądrzy, mądrzy goście, Rodziny jak Rockefellerowie wykupują prawa do wody od ponad 100 lat. Nie bez powodu Ted Turner jest pierwszym albo drugim największym
1: właścicielem ziemi w Stanach Zjednoczonych.
2: Nie kupuje jej,
1: żeby mieć cholerną ziemię, tylko żeby mieć źródła wody. Czemu ludzie są tacy głupi?
0: A dlaczego Bill Gates kupuje farmy?
2: A, to są pierdoły. Bo co on będzie hodował
1: na tej ziemi? Nic.
2: Prawa do wody.
0: Powiedziałeś też, to jest taki znany cytat, że
1: nikt nie kocha Dana Penny bardziej niż Dan Penia. Zgadza się. Używam go w moich wystąpieniach. Nikt nie kocha Marcina Osmana bardziej niż Marcin Osman. Dostaję standing ovation. Wow, ale w internecie pojawia się też wielka fala hate.
0: Nie wolno tak mówić. Bardziej zależy ci na sobie
1: niż na innych. Ja myślę,
0: hej, przez tyle lat uczyłem
1: się kochać siebie na tyle, żeby móc stanąć przed wielkim tłumem na przykład dwóch tysięcy osób, żeby móc to powiedzieć publicznie bez poczucia wstydu.
2: Jestem ci wdzięczny,
1: że to powiedziałeś. Ja to zacytowałem i stosuję w moim
2: życiu. Well, Zapewniam Cię, że sure, like nikt Steve, nie kochał sure. bardziej
1: Steve'a Jobsa yeah, niż I mean,
2: Steve. Uh, Elon, uh, article, jakieś pięć lat temu był artykuł ago, o byłych
1: żonach Elona.
2: Steve'a, Elon, choć
1: on się nigdy Steve, z nią nie ożenił, when, uh, I mean,
2: mieli dziecko, yeah, ale on nie chciał go uznać, that that dopóki his, nie odkrył, że ta dziewczynka jest geniuszem. To jest a, trochę it's jak, a, it's like a, a circus. jak cyrk, być żoną takich gości. Niektórzy mówią, że to cyrk, być
1: moją żoną, ale
2: systemy wartości, jakie się zaszczepia w szkołach, a dziś jest jeszcze gorzej, są szkodliwe. Nikt nie chciał słuchać, kiedy
1: Stephen Hawking powiedział... 2004.
2: W 2004, uh, Ja to pojąłem 2000, dopiero w 2012, 2012, ale mógłbym to nawet udowodnić. But I can. You know, I, I, I can prove you. W
1: 1986, kiedy się podawało komuś rękę, to przeciętna siła takiego uścisku... Gal przepytał z 10 tysięcy jakichś durniów. To znaczy nie durniów, ale jakąś liczbę ludzi. Przeciętna siła uścisku to było 515 newtonów u mężczyzn i 380 u kobiet w 2016. Przepraszam, w 86. W 2016 było na pewno poniżej 500. Nie, u kobiet było powyżej 400. 440, a u mężczyzn poniżej 440. Co się stało?
2: Ty jesteś za młody, żeby to pamiętać, ale w latach 70 i 80
1: kobiety podawały komuś rękę w ten sposób.
2: W 90 zaczęły ściskać tak, a potem były już te różne sztuczki z chwytaniem, ustawianym palców i tak dalej. Dziś większość kobiet biznesu, na pewno 95%, ściska rękę
1: jak mężczyzna. A faceci dzisiaj Tego nie robią. Niektórzy tak, inni nie.
2: No ci, co udają samców alfa, tak,
1: ale jak tylko otworzą usta,
2: bo masz dwie szanse,
1: żeby zrobić pierwsze wrażenie. Pierwsze, gdy wchodzisz i ludzie cię widzą i drugie, kiedy otwierasz swoją cholerną gębę,
2: bo albo wychodzi z niej coś sensownego, albo lepiej wsadź sobie w nią but. Większość
1: powinna go wsadzić. Zastanawiałem się, jakie okay. miałeś pierwsze wrażenie, kiedy zobaczyłeś mnie tutaj.
2: Um, Polak, który stara się udawać, że jest kimś
1: więcej niż Polakiem. Okay, dziękuję.
2: Znałem Polaków
1: w latach 60. Nie ma porównania.
2: No, znałem
1: głównie wojskowych, którym
2: wciąż było wstyd, że dostali po dupie od Niemców, ale wszyscy dostali
1: po dupie od Niemców i gdyby nie Ameryka,
2: to mówilibyśmy tu po niemiecku, gdyby Amerykanie nie włączyli
1: się do wojny. Wszyscy to wiedzą.
2: Gdyby pogoda nie była tu taka dupiata, to mówilibyśmy
1: tu po włosku, bo przyszli tu Rzymianie. Wycofali się stąd w dużej mierze dlatego, że pogoda była tu tak gówniana. Inaczej mówilibyśmy po włosku.
2: Gdyby Japończycy
1: poszli dalej niż Pearl Harbor,
2: w zachodnią część Stanów Zjednoczonych, to na zachodzie mówilibyśmy po japońsku, a na wschodnim wybrzeżu
1: po niemiecku ale
2: przez serendipię życia z
1: tym, że ja miałem ten przywilej, że zawsze chciałem być w otoczeniu najskuteczniejszych ludzi, choć nie nazywałem tego skutecznością sukcesem? nie, to nie jest sukces
2: słuchaj, ikony, na przykład Kostas Grazos, dyrektor generalny Onassis
1: Shipping Lines, prawa ręka Arystotelesa Onassisa przez 60 lat
2: był ikoną
1: kiedy wchodził do sali wszyscy byli cicho
2: kiedy wyszedł, zapytałem,
1: kim jest ten staruszek? To Costa Grazos. No i co?
2: Kim on do cholery jest? Jest
1: dyrektorem generalnym u Ona-Sisa, z szefem trustu.
2: Taki niewysoki
1: człowiek, zły
2: są głową.
1: I tak drogi
2: Miał taką chorobę nerwową, że chodził drobnymi kroczkami. Wtedy jeszcze nie było w budynkach ochrony i tak dalej.
1: Następnego dnia zacząłem na parterze, choć powinienem był zacząć na ostatnim piętrze. Ale od dołu przeszedłem każde biuro w Olympic Towers, aż doszedłem do przedostatniego piętra. Spojrzałem przez szklane drzwi, i zobaczyłem jego ponętną sekretarkę, a trochę dalej jego.
2: Wszedłem, miał na
1: biurku jabłko, gruszkę i banana. Dał mi sygnał, i wszedł.
2: Pojrzałem na te owoce i mówię,
1: mam nadzieję, że to nie jest pański lunch, sir. Roześmiał się. Tak, lekarze mi doradzi. Chciałby pan pójść na lunch?
2: Ja zawsze goniłem za ludźmi, w ten sposób. Spotkałem pięciu
1: prezydentów, ale nigdy w Białym Domu.
2: Poznałem dwóch
1: premierów,
2: szefa NATO. Dążyłem do tego. Bo niby po co sekretarz
1: generalny NATO miałby się ze mną spotykać? Po nic. Ale ja buduję
2: swój biznes. Kiedy go poznałem, był jeszcze
1: premierem Norwegii.
2: Jest profesjonalnym
1: politykiem.
0: Czy wykorzystujesz takie
1: koneksje? Nie
2: jedyną taką koneksję miałem z prezydentem
1: Bushem tym pierwszym rzadko spotykam się więcej niż raz ale ponieważ on był moim sąsiadem w Houston
2: to wiedziałem, że chodził do pobliskiego sklepu bo miał słabość do
1: takich koktajli czekoladowych bywał tam w niedzielę po południu
2: dowiedziałem się o tym i pierwszy raz spotkałem go tam
1: jako młody oficer
2: To był jedyny człowiek, za którym trochę podążałem. Z Trumpem też się spotkałem więcej niż raz. Znałem go jeszcze w latach 80 biznesowo. Poznałem Johna Kennedy'ego jako młody
1: człowiek w 1960, kiedy on kandydował na prezydenta, a to było w centrum kongresowym w Los Angeles. Ale ja naprawdę się starałem, żeby poznać tych ludzi. A czy to wpłynęło jakoś na ciebie? Nie. Może tylko tak, że byłem sprytniejszy niż oni wszyscy.
2: Jedyny naprawdę inteligentny
1: z nich wszystkich, ostry jak brzytwa, to był Richard Nixon. Ale go usunęli. Tricky Dick. Nie bez powodu tak go nazywali.
2: Był jak jakiś cholerny
1: sprzedawca używanych samochodów.
2: Nie wiem, czy znacie ten typ ludzi, którzy mają 20 zegarków na ręce. Taki właśnie był Nixon. Nazwałbyś go geniuszem? Nie. Jedynym, przy którym dobrze się
1: czułeś, był Clinton. Ale jeśli ktoś robi sobie loda w gabinecie owalnym i pozwala jej zachować sukienkę ze śladami swojego DNA, jest pieprzonym idiotą.
2: Jezu Chryste, jak można być tak głupi? Byle kierowca ciężarówki jest bardziej
1: rozgarnięty.
0: Czy oni to robią specjalnie, żeby no, 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 przyciągać? Nie. Pamiętasz,
1: pytałeś mnie, dlaczego ludzie przestają zarabiać pieniądze. Pamiętasz?
2: Bo sabotują własne
1: działania, ponieważ sądzą, że nie zasługują. Mają wszystko, mają miliony, a jednak
2: myślą, że na nie nie zasługują i tak
1: nadeptują sobie na palce, aż w końcu staje się to śmiertelne. A w jaki sposób sabotujemy sami siebie?
2: Ktoś, kto jest
1: szczęśliwie żonaty, ma dzieci i wnuki,
2: zostaje przyłapany w hotelu
1: w Nowym Jorku z ekskluzywną prostytutką.
2: Taki artykuł pokażę na seminarium dziś wieczorem. W Davos, wiesz. Pracują
1: najdroższe prostytutki na świecie. Jedna z moich uczennic, która niedawno włożyła sobie do kieszeni 18 milionów dolarów, robi pożyczki z odroczonym oprocentowaniem. Jest najwyżej opłacaną osobą towarzyszącą. Nie chcą, żeby ją nazywać prostytutkami na świecie. Najdroższą. 25 tysięcy za seks. Jeśli masz wytrysk i zdejmiesz z niej bieliznę, to płacisz 25 patoli.
2: Obrabia tłumy chirurgów plastycznych w Ameryce. Ostatnio wycofała część gotówki
1: i wyjęła 18 milionów do kieszeni. Mówi, panie Penia, wie pan, Siloma ludźmi musiałabym się pieprzyć, żeby zarobić 18 milionów dolarów? Nie interesuje mnie to, ale skoro 25 za wytrysk, no śmiała się, nie mam zbyt wielu takich za 25 tysięcy.
2: Niech pan to podzieli przez pięć tysięcy. 18 milionów przez
1: pięć tysięcy, to ile to będzie? Tylu musiałabym zerżnąć. I ona to robi?
2: Tak. Kiedy przeszła seminarium, siedziała tutaj na zakończeniu.
1: Moja żona tutaj. Żona też ma czym oddychać, ale...
2: Ona miała zakryte jedynie takie kółeczka,
1: nie same sutki, ale to brązowe, choć nie do końca, bo trochę było widać, więc wszyscy faceci, którzy siedzieli naprzeciwko mnie i tutaj ślinili się jak psy. Właśnie. Ona się tak przechyliła, położyła mi głowę na ramieniu. Pan mnie ignoruje, panie Penia. Jestem mądry, moja żona siedzi tutaj rolowaliśmy już burdele rolowaliśmy
2: wszystko najlepsze rolowanie
1: robi się na śmierci na cmentarzach, krematoriach, kostnicach
2: takie rolapy dają
1: największy zysk
2: tam marże są najwyższe bo tam klient słyszy
1: czy chciałby Pan, by mama miała światło wieczne
2: to znaczy, że włożą jej do trumny światełko które nigdy nie gaśnie co jest kłamstwem takie wieczne światło kosztuje
1: 5900 euro
2: 85% ludzi kupuje z poczucia winy ktoś z Polski ostatnio, najwyraźniej nie Ty Poprosił
1: mnie, abym wystąpił. W e-mailu do Kat ktoś pisał.
2: To nie ty mnie prosiłeś o wystąpienie w szkole? Jakiś
1: cholerny Polak mnie zaprosił.
2: Ja myślałem, że to ty, ale wczoraj mi powiedziano, że to nie ty. Spytał, czy występowałem w Krakowie. Tak, na tej drugiej uczelni.
1: AGH, tak no na pewno są też inne dobre szkoły ale ten ktoś najwyraźniej nie był wtedy na moim wystąpieniu
2: ale wracając do
1: twojego pytania to o co pytałeś? zapomniałem, bo skupiłem się na chcesz przyjechać do Polski? wystąpić? nie nie chcę iść nawet do ogrodu
2: kurwa dlatego jakieś 10 nie Jedyne
1: seminarium, jakie zrobiłem, nie mówię tu o darmowych wystąpieniach na uczelniach, ale jedyne seminarium, jakie poprowadziłem w tym wieku, było trzy lata temu
2: na lotnisku Heathrow, jednodniowym. Potem miałem przejść na emeryturę, ale wydarzyło się kilka rzeczy kilka tygodni wcześniej i zdecydowałem, że będę dalej uczył. I trzy tygodnie później nagle korona. Spotkało mnie tylko pięć wspaniałych rzeczy.
1: Boże. Pięć. Sally, troje dzieci i pieprzona korona. Dziękuję.
2: Jedyny łód szczęścia, jaki miałem,
1: to był COVID.
2: Jedyny. A potem stopy procentowe wracają, bo wszyscy debile
1: korzystają z niskich stóp, więc teraz trzeba się męczyć z wysokimi.
2: Mam taką całą serię pod tytułem Dan Ci to mówił, ale... Ludzie nie potrafią przyjąć prawdy. Dan ci to mówił, ale nie posłuchałeś, tak? Tak, nie posłuchałeś. Nikt nie słucha. A dlaczego dzisiaj przy
1: kontaktach są takie zatyczki, żeby dzieci nie mogły...
2: Ja wsadziłem kiedyś język do kontaktu. Pokopało mnie
1: ze sześć razy.
2: Za pierwszym razem do mnie nie
1: dotarło, ani za trzecim, czwartym. Teraz mają te zatyczki do kontaktu, żeby dzieci nie wypchały tam palców.
2: Ja Ja wepchnąłem tam język
1: i to ze sześć razy.
2: Wszystkie włosy mi wypadły, kiedy miałem trzy lata.
0: Pamiętam, jak pozwoliliśmy
1: naszej córce dotknąć gorącą żarówkę. Nie słuchała. Stop, stop. Jest dobrze, zróbmy to w sposób kontrolowany. I teraz już wiem.
2: Ja kiedyś biegałem po ulicach i tata stwierdził, musimy go
1: wyleczyć z tego biegania po ulicach. Pomyślał...
2: Jak go uderzy samochód, to przestanie tak biegać. Chciał mnie stuknąć. Miał wtedy Willisa, czyli takiego Jeepa. Chciał mnie stuknąć i przewrócić, żebym
1: zrozumiał, o co chodzi z odległością od samochodu i tak dalej.
2: Zabawne, że zderzak miał
1: taką chromowaną, wystającą część.
2: A wtedy to był
1: prawdziwy metal, wystający. Więc kiedy tata mnie stuknął, ta chromowana część przeszła mi z tej strony kolana na tę, i mama pociągnęła mama mnie. Mama wrzeszczała i płakała. Tata jechał trzy na godzinę, myśląc, że wszystko jest ok Do dzisiaj jedziemy do Londynu albo ty i ja jedziemy do Warszawy.
2: Przechodzimy przez ulicę.
1: I ja cię przepuszczam przodem.
2: Sali przechodzi przez ulicę przede mną, bo
1: mógłby nas stuknąć samochód. Do dziś,
2: 70
1: lat później, do cholery. Mocna lekcja.
2: Czy to jest ten Polak, który chce, żebym
1: wystąpił na uniwersytecie w Polsce?
2: Nie, ktoś inny. Nie, to ktoś inny. Nie ja, na pewno.
1: Dwóch innych.
2: Czy oni udają Polaków,
1: czy są prawdziwi? A jak się nazywali, pamiętasz?
2: Bo są też udawani Polacy. Mają polskie nazwisko, ale nie są z Polski. Po co miałbyś udawać, że jesteś Polakiem, skoro nie jesteś? Czy można
1: być aż tak durnym?
2: Czy jest się czym chwalić? Chwalę się, bo mam trzy stopy? Chwalę się, bo mam róg na środku czoła.
0: Mam dość duże konto na Instagramie i teraz pojawiają się znikąd fałszywe konta pod hasłem nazywam się Marcin Osman, robią jakąś literówkę i zakładają inne konta, wklejają kilka zdjęć i wysyłają
1: bezpośrednie e-maile do mojej publiczności, hej daj mi pieniądze, zainwestujmy razem i ludzie dają pieniądze takim, pewnie? No co wy, nie myślicie?
2: Wysyłacie mi pieniądze, bo do was napisałem?
1: To się nazywa nigeryjski łańcuszek.
2: Nigeryjczycy, choć nie tylko nigeryjczycy. Jak mówiłem o tych pięciu rzeczach, które mnie spotkały, ostatnią była korona. Te wszystkie nigeryjskie sztuczki
1: się zaczęły, kiedy powstał internet, bo tak łatwiej się kradnie pieniądze. A co myślisz o internecie, bo też go używasz jako narzędzia marketingowego. Bez internetu pewnie nigdy bym Cię nie poznał. Pewnie nie powstawałoby to wideo i nie dotarło do milionów ludzi w Polsce i na świecie. Co myślisz o internecie i jak go
2: używać? Na początku myślałem, że to bzdura. Bill Gates i Warren Buffett do dziś myślą, że to bzdura. Ale w 2014 muszę mu to oddać,
1: Brian Rose...
2: Uh, I had a musiałem się wepchnąć, żeby wystąpić w jego programie, uh, the, bo jeden z moich bardzo znanych podopiecznych me, uh, powiedział
1: mi, uh, Dan, Dan możesz mean, dotrzeć do wielu osób w jeden dzień. No I yeah. okay.
2: so finally, so Więc I didn't w końcu... The internet ale internet, internet odkryłem
1: dopiero w 2014.
2: Okay. Online, Pierwszy raz wszedłem uh, do internetu uh, w roku uh,
1: 2001.
2: 1 uh, kwietnia
1: 2001. Miałem konto w AOL.
2: I pamiętam, że mówiłem do córki, Kelly, co to jest ta mysz, kochanie, bo siedzę
1: tu przy komputerze w kuchni, tato, zrobię to, jak wrócę do domu. Potem zadzwoniłem do Sali, była gdzieś w drodze,
2: bo ta maszynka miała
1: na środku taki przycisk,
0: taki czerwony.
2: Tak, to nie była taka myszka,
1: jakie mamy dzisiaj.
2: So, uh, but that to był 2000, 2001 I was, rok, więc, więc korzystam
1: z internetu od but 23 lat. Myślę, że to przyszłość, um, ale jak um, wszędzie, jeśli um, uh, dzieciaki popełniają samobójstwa przez Facebooka i you know, tak dalej, wszędzie bad. jest dobro i zło.
2: Uh, no
1: Niestety nie ma sposobu, it. żeby pilnować okay? tam Everybody porządku. Speech, Każdy chce wolności I słowa, z czym się akurat zgadzam, ale nikt nie chce się zgodzić na kontrolę
2: tego, co się umieszcza w internecie. Elon Musk, Elon Musk niby walczy o wolność słowa, nie wiem, czy to robi, czy nie, ale Twitter jest mówi się, że ponieważ Trump znowu może być na Twitterze, to szanse, że znów zostanie wybrany prezydentem wzrosły o 50%. I twoje ostatnie pytanie? Bo już widzę, że Katz tam stoi.
1: Czy mógłbyś w dwóch w zdaniach w podsumować tj. najważniejsze, lekcje, to najważniejsze to lekcje dla ludzi oglądających ok, to wideo? Ok. Dobrze. Sekret.
2: Choć to żaden sekret. Nie ma
1: sekretów. Są tylko zagadki. Moja metodologia i metodologia każdego człowieka wielkiego sukcesu, którego miałem zaszczyt poznać, brzmi tak.
2: Ten, kto jest skupiony jak
1: laser, jako pierwszy
2: i pozostaje skupiony
1: jak laser najdłużej, wygrywa najwięcej.
2: Mamy ludzi, którym stworzenie dziedzicznego bogactwa zajęło 10, 12 czy 13 lat. To lepiej niż w ogóle go nie stworzyć, ale mamy też takich, którzy stworzyli majątek na pokolenia w
1: ciągu niecałego roku. Opowiadam historię prawdziwą młodego człowieka w Nowym Jorku imieniem Alberto.
2: Jest jedynym przypadkiem przez 30 lat, w tym roku mam 30. rocznicę, który mnie zapytał, panie Penia, ile razy zwróci
1: mi się moja inwestycja? To
2: było kilka lat temu i to było około
1: 20 tysięcy. Powiedziałem,
2: nie wiem, to zależy jak ciężko będziesz pracował.
1: Siedem miesięcy później miał 70 milionów. 7 miesięcy później 70 milionów.
2: Rozmawiałem z nim może rok temu. Powiedział, czy ktoś o to pyta? Nie,
1: wciąż jesteś jedynym, który mnie o to spytał.
0: W twoim seminarium weźmie udział tylko 20 osób, 25. Mogę zapytać, jaka jest cena?
1: 27 tysięcy funtów za tygodniowe seminarium. Zgadza
2: się. Tym razem mamy gościa
1: specjalnego, któremu zrobienie
2: pierwszego dealu zajęło
1: 850 dni.
2: Pewnie dlatego, że jest super
1: wykształconym gościem po Harvardzie.
2: Potem drugi deal zrobił w rok,
1: za niedługo domknie trzeci, ale on jest samcem alfa, poluje na duże deale, nie małe. W trakcie korony mieliśmy rezerwację na kilka lat do przodu.
2: Robimy teraz
1: mniej seminariów
2: i planuję je prowadzić do końca 80
1: roku życia. Kończę 80 w 2025, więc ten rok aż do lipca 2026. Taki mam plan.
2: Przez ten czas seminarze. będę prowadził seminarium. Coraz mniej,
1: ale jak to się mówi, człowiek planuje, a Bóg się śmieje, więc zobaczymy.
2: Czuję już Twój oddech na
1: karku. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Czuję się zaszczycony, że mogłem spędzić z Tobą czas i zadać pytania. Dobrze.
2: Cieszę się, że
1: mogliście tu przyjechać.
2: Mamy sporo próśb i nie
1: zgadzamy się zbyt często, ale niedawno siedzieliśmy obok Roda Stewarta w barze hotelu
2: Ritz. Ktoś go zapytał, nie męczy to już pana, panie Stewart?
1: Spojrzał na swoją żonę.
2: Już widziałem, jak ona go kopie pod stolikiem.
1: Uśmiechnął się i powiedział,
2: tak to już jest, po tylu latach można się przyzwyczaić, bo jest
1: sławny od 50 lat, ale wiem dokładnie, jak on się czuje. Uśmiecha się, ma już na stałe ten
2: uśmiech. Bardzo dobrze.
1: Dziękuję.